0: Muy buenos días, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Gracias por acompañarnos nuevamente. Bienvenidos a la mejor estación del planeta, Radio María. Gracias, Flor, allá en la cabina de la sede nacional de Radio María. Y gracias también a quienes ya nos están siguiendo a través de, pues, del, de, del, del clásico radio, ¿verdad? Ya que dije del clásico radio, me acordé de de. Mira nomás qué chulada, a ver quién se acuerda de esto, ¿eh? ahí se ve, ¿verdad? Mira qué, qué bonito diseño, ¿verdad? Ya no supe si, si volvieron, a ver si ahí se ve mejor. Ahí está. Ya no supe si, si volvieron a, a, a sacar esta. Este tipo, este diseño tan bonito de, de radio, precisamente de, de Radio María. Gracias a quienes ya están en las redes, ya estamos también conectados en YouTube, estamos en Facebook, ahí nos pueden encontrar como Radio María México. Fíjate que, eh, bueno, es que cada vez que hacemos gimnasia quedamos muy quedamos muy bien, nos pone muy, muy, muy bien, genera, por supuesto que genera muchas inquietudes. Ahora con el tema de la semana pasada, sobre la depresión Nos dimos cuenta Nos dimos cuenta Confirmamos pues porque esto ya Digamos que no eh, no, no estamos nosotros eh, de, Como decimos coloquialmente Descubriendo ¿verdad? El, el agua tibia No, no, más bien confirmamos Una fuerte Preocupación A nivel mundial ¿eh? Porque esto no es nada más eh, eh, Local o, o de nuestro vecindario hay una preocupación mundial actualmente respecto a los jóvenes. Sin embargo, esta preocupación, eh, yo, yo siento que necesitaríamos mm, socializarla. Es decir, hablar del tema, porque es un tema que se calla. A mí me llama la atención que normalmente en las familias callamos este tipo de... De, de temáticas y claro que al callarlas corremos el riesgo de no buscar ayuda si no buscamos ayuda pues no 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 damos con la orientación que estamos necesitando como, como familia y es una cadenita si no damos con esa orientación si no hay eh, eh, herramientas o, o toda una metodología de trabajo pues no cambiamos nada y entonces la familia sigue Sigue con el síndrome aquel de no pasa nada, ¿verdad? ¿Te acuerdas que lo habíamos comentado? Esto es preocupante porque respecto al tema de la depresión de los jóvenes, se ha convertido cada vez más en un problema eh, que se silencia, repito. Es un tema que pareciera como que se evita tocar cuando nos asomamos a las familias y vemos a nuestros hijos deprimidos. ...o vemos a nuestra esposa depresiva o a nuestro esposo ahogándose en el alcohol o en las drogas... ...tratando de aliviar esa profunda depresión. Vivimos, eh, yo percibo que como sociedad vivimos en una sociedad con un fondo depresivo... ...con un fondo depresivo que se manifiesta a través de esa búsqueda frenética de alivios... ...cuando no por el alcohol, por la comida cuando no por la comida, con otras sustancias como el azúcar, y, y de ahí en adelante con todas las otras sustancias que ya conocemos que eh, están en, en uso actualmente, pero que, insisto, los adultos pareciera como que estamos volteados para otro lado. Eso es lo que toca a cómo, a cómo nuestros jóvenes están lidiando con sus vacíos. Eh, yo te quiero, te quiero proponer que que nos pongamos a pensar en esto y, y dirijamos nuestra mirada hacia esa situación porque cada vez que estamos trabajando con familias y de pronto volteamos a ver hacia los hijos o platicamos con los hijos para, para alguno de los temas que se está tratando y nos damos cuenta de las patologías de los hijos nos damos cuenta no solamente del consumo de sustancias sino que nos damos cuenta también de todos los trastornos depresivos, que era el tema precisamente de la semana pasada. Como sociedad es importante que dirijamos nuestra atención hacia allí. Nuestros jóvenes están cruzando con depresión. Y nosotros como adultos, ahora que estamos precisamente festejando ¿verdad? A, los, a, los, eh, a los abuelos, eh, nosotros como adultos, como personas que... Eh, pues sería de esperar que tenemos más sabiduría, más experiencia, necesitamos dirigir nuestra mirada. Hoy te quiero hacer esta invitación. Eh, casi siempre, y ahorita escuchaba en el Evangelio, que claro, la, también existe la otra preocupación del otro lado, ¿verdad? Cómo desatendemos a nuestros viejos, cómo desatendemos a nuestros abuelos, cómo... ¿Cómo desatendemos a todas esas fuentes de experiencia y de sabiduría en nuestras casas? Sin embargo, no es no es todo nada más eso. Es también cómo nosotros, como personas mayores, desatendemos las necesidades de nuestros seres queridos más inmaduros, más inexpertos. Este es un llamado también para las personas de edad, para que volteemos nuestros ojos, nuestro corazón... Y podamos darnos cuenta de qué está pasando con nuestros jóvenes Atención aquí, fíjense, eh, estaba yo platicando con un matrimonio Y comentábamos sobre los problemas que ellos tienen dentro de, de su matrimonio eh, En un momento decidimos que era importante hablar también con los hijos Porque ya se habían dado una serie de situaciones difíciles en casa el, el, el esposo y papá se había se había salido de de, de de su casa temporalmente y los hijos estaban resintiendo esa situación entonces había una una serie ahí de, de incomodidades de todos verdad tanto de los hijos como como de los padres y hablando ya con, con los hijos nos damos cuenta de toda toda la tensión, toda la depresión que como papás jóvenes no se estaban dando cuenta que había ahí en su casa. Otras, otras familias cuando, cuando viven con, con trastornos del comportamiento en algunos de sus hijos es importante que estemos muy atentos a este tipo de manifestaciones. Este es otro síndrome que también he estado yo confirmando el de los papás, papás y mamás, que teniendo a uno de los hijos en condiciones especiales, eh, se manejan como si no existiera. Se manejan como si el hijo o la hija, aquella hija depresiva o con trastornos alimenticios, aquella hija que se está quedando encerrada todo el tiempo en, la, en su recámara, aquel, aquel hijo que está consumiendo sustancias, Aquel, aquellos hijos que están adoptando actitudes desafiantes hacia, hacia los padres Es importante que nosotros como padres Cobremos conciencia de esto Atención papás Atención mamás Atención abuelitos, abuelitas De nosotros se espera esa experiencia Se espera que nosotros tomemos esas iniciativas Para que podamos generar esos cambios favorables en nuestras casas El día de hoy te voy a hablar precisamente de, de cómo esto, esta gran gran necesidad Esta gran necesidad que tenemos en nuestras familias eh, Hay que abordarla no, evi no evitarla, no emborracharnos para no hablar del tema Mucho menos que esto se convierta en un tema de discusión entre papá y mamá Porque eso es algo muy común que a veces nos saltamos esos temas difíciles porque al tocar el tema inmediatamente brinca eh, eh, alguien ahí en, en el matrimonio y ya me enojé o ya se enojó la otra persona porque no estamos de acuerdo. O ya el tema del hijo se convirtió en, en, en algo que dio pie a una larga lista de reproches dentro del matrimonio y entonces eh, prefieren no tocar el tema. Prefieren mejor callarse, prefieren, como, como se dice por ahí eh, popularmente, llevar la fiesta en paz, aunque sepamos que la fiesta no está, no la vemos por ningún lado. No la vemos. Entonces, la invitación del día de hoy es, vamos colaborando como familia con la enfermedad mental. Como familia necesitamos unirnos. De hecho, la enfermedad mental, cuando tenemos algún hijo o alguna hija, y no solamente estoy hablando de, de hijos menores o en edad escolar, adolescentes, sino también hijos adultos, treintones, cuarentones, cincuentones. Hijos e hijas que, estando en nuestras casas, viven luchando con su propia enfermedad mental. Y que nosotros, como papás, como abuelos, necesitamos dar pie a que esto sirva como está dentro de, 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 de este plan que Dios tiene para nosotros. Tú me preguntarás, Marco, ¿la enfermedad entonces es parte del plan que Dios tiene para nosotros? Y mi respuesta es claro que sí. Sin embargo, si, si nos empeñamos en seguirla negando y en seguir viviendo como si no existiera, pues algo está faltando, creo yo, ¿no?, en, en nuestras vidas. Fíjate que aquí cuando tocamos estos temas, la primera necesidad, hablar de la enfermedad mental en, en nuestras casas, a veces es la enfermedad del papá o de la familia, una enfermedad que se calla, Un padre abusivo que ha estado eh, eh, viviendo durante años abusando de diferentes maneras, psicológicamente, económicamente, moralmente. Una madre con trastornos de, del estado de ánimo. Recuerdo el caso de unos hijos ya ya todos mayores que nunca se habían animado a decirle a su mamá sobre los cambios de estado de ánimo que tenía y así pasaron muchos años 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 hasta que en una reunión que al fin pidieron ayuda eh, como familia y en una reunión de, de terapia familiar los hijos se atrevieron por primera vez a decirle a su madre lo que ellos desde pequeños habían habían percibido en ella, que habían percibido esos cambios de, en el estado de ánimo de su mamá y que eh, pues les había costado mucho tocar el tema porque a la, la mamá en ese momento les dijo y por qué nunca me habían dicho ¿Por qué ustedes nunca me habían dicho sobre eso? Todavía la mamá, sin conciencia de lo que estaba sucediendo con ella, aún siendo ya una persona de la tercera edad. Les dijo, ¿Por qué nunca me habían dicho de eso? Y la respuesta de los hijos fue, por miedo, mamá. Por miedo. Y fíjate que esta es una respuesta muy interesante, porque los hijos perciben esos temas que los padres o que los abuelos no sabemos cómo manejar. Y las personas mayores, cuando, cuando traemos temas en nuestras vidas que no sabemos cómo manejar, lo que hacemos es ev evadirlos, evitarlos. A veces dando eh, salidas eh, cómicas, burlonas, otras veces enojándonos, indignándonos, eh, acusando a los demás, en fin. Entonces los hijos, cuando se dan cuenta que mamá o papá no saben cómo manejar esa temática, los hijos también terminan por evitarla. La evaden, la evitan, la ocultan, la racionalizan, la, la niegan, en una palabra. Eh, sin embargo, al paso del tiempo esto tiene un costo, un costo emocional. Estos hijos, ya cuando yo hablaba con una de estas, de, de estas hijas de, de esta familia, cuando hablaba yo con ella, le dije, ¿qué sucedió con, durante todo este tiempo que tú veías que tu mami subía y bajaba subía y bajaba en el estado de ánimo a veces eh, 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 a veces quería quería este eh, como decimos comerse el mundo a veces quería eh, tomar iniciativas aquí y allá y etcétera y otras veces no quería ni siquiera levantarse de la cama le digo cómo viviste tú como hija esa situación y esta mujer ya adulta ya madre de familia me, me dice, mira Marco, eh, en mi caso yo yo tuve que pedir ayuda y me di cuenta, me di cuenta en un momento de mi vida que yo había estado secretamente resintiéndome con mi mamá. Por lo que yo, yo veía en el comportamiento de mi mamá, pero yo no veía un, una enfermedad mental como realmente existía. Yo lo que creía era que mi mamá no me quería. Yo así lo interpretaba, que mi mamá no me quería. Y que por eso se comportaba de esa manera extraña, desconcertante. Dice, pero luego me di cuenta, ya en, cuando entré a terapia, yo me di cuenta que eso era una, un error mío. ¿Por qué? Porque en primer lugar mi madre me quería. Ella me amaba con todo su ser. Sin embargo, mi mamá estaba cursando desde hace muchos años con un trastorno del estado de ánimo. Yo no lo sabía, yo era una muchachilla, una mocosa. Yo creía que mi mamá me odiaba, que mi mamá no me quería. No era cierto, mi mamá sí me quería, pero mi mami estaba enferma. Dice, ese fue el, de, el primer descubrimiento que hice como hija. El segundo descubrimiento que hice, me dice esta joven, eh, ya adulta, pues mujer, pero joven. Dice, el segundo descubrimiento que hice fue que yo ya no necesitaba seguirme ocultando detrás de ese comportamiento enfermo de mi madre. ¿Por qué? Porque yo como hija, aprovechando esa inestabilidad del ánimo de mi mamá, yo eh, tampoco me daba permiso de tocar temas que tenían que ver conmigo, conmigo como, como, como hija que yo era muy rezongona, que yo era muy desafiante, que yo creía que lo sabía todo, que yo creía que nadie me podía me podía este, corregir ni, ni confrontar. Y ándale que me doy cuenta que yo no sabía establecer relaciones sanas porque buscaba puros hombres enfermos, puros hombres abusivos, dice con un comportamiento muy parecido al de mi padre. Eh, yo buscaba... Puras parejas que tenían un perfil enfermo, pero yo no me había dado cuenta de eso porque me la había pasado culpando a mi madre. Entonces, un gran descubrimiento que hizo esta, esta mujer. Primero, que su mamá había estado enferma, que su mamá la quería, pero que, bueno, pues había acusado con un trastorno del estado de ánimo. Número uno. Número dos, que ella como hija ya, ya no necesitaba ocultarse. Detrás del comportamiento enfermo de su madre, ya no necesitaba ocultarse, ya no necesitaba eh, eh, usar como argumento el comportamiento materno para no tocar sus propios comportamientos como hija, sus propios comportamientos equivocados. ¿Cómo podemos colaborar? Fíjate cómo esta es una dinámica muy interesante, la dinámica de la familia. Eh, tengo aquí un documento muy importante que forma parte de un, de un, un gran programa que se usa a nivel mundial para dar eh, este acompañamiento para familiares de personas que tienen trastornos mentales o alguna condición especial. Y mira, aquí el, la primera sugerencia que nos da dice información. Es decir, lo primero que necesitamos... Ante nuestra negación, acuérdate que, que cuando estamos frente a una enfermedad de la familia, llámese eh, la drogadicción de alguno de los hijos, llámese el trastorno mental de alguno de los padres o de los abuelos, llámese alguna condición física especial que hace necesario eh, una serie de adaptaciones de, eh, o de cambios familiares. Cuando estamos viviendo algo así por primera vez, nuestra primera reacción es, esto no puede ser. ¿Cómo se le llama a esa primera etapa? Se le llama negación. No es cierto, no soy alcohólico, no es cierto, no tengo eh, trastorno de personalidad, no es cierto, no soy obsesiva, no es cierto, no, no soy adicta a, a los casinos. No es cierto, no estoy utilizando la comida para, para evadirme. No es cierto, mi hijo no tiene un trastorno. No es cierto, mi hija tampoco tiene ningún trastorno. Son manipuladores, pero no tienen no, no, no tienen ningún trastorno. Fíjate cómo muchas veces tratamos de ocultar lo que está pasando. Los culpamos. Decimos, nos están manipulando. No, son más inteligentes de lo que piensas. ¿no? Eh, no, a todo Mundo le, le toman la medida cuando en realidad lo que está sucediendo con ese familiar es que está enfermo. Amigos, amigas, este es el momento de que nos detengamos a reflexionar sobre esto. Ya no es necesario que sigamos culpando de eh, manipuladores, eh, este, convenencieros a nuestros seres queridos para no ver lo que está pasando. Como papás es muy fácil decir, es desobediente, es, es floja, es, es indisciplinado, es maleducada, maleducado, es, es, es irresponsable. Es muy fácil para nosotros como padres hacer eso, sobre todo con los hijos. Es un llamado a, en, en dos sentidos. ¿eh? A los que ya tenemos cierta edad, es un llamado a que usemos nuestra experiencia para facilitar un cambio favorable en la casa. Y para los más jóvenes, la invitación es a que puedan, si, si ustedes como jóvenes, como hijos, como hijas, eh, ven en sus padres alguna situación especial, es momento de que ya crezcan ustedes lo, lo suficiente como para poder abordar el tema y que la enfermedad o el trastorno con el que vivimos en casa se convierta en una excelente oportunidad para crecer. Me gustó mucho la manera en la que lo dijo la, la, la persona del testimonio de la semana pasada, o antepasada, no me acuerdo, creo que fue pasada. Dijo, como familia, eh, dice esta señora, a ver, a ver si recuerdo, decía, como familia tuvimos, y yo en lo particular, como mamá y como esposa, tu, tuvimos que con Convertirnos en profesionales de la esperanza Fíjate qué bonito, se me quedó grabado Tuvimos que convertirnos en profesionales de la esperanza ¿Qué hacemos? Número uno, nos dice aquí este, este, este plan de trabajo Dice información Cuanta más información tengamos sobre el trastorno que estamos viviendo en la familia Más posibilidades de entenderlo. Entonces tenemos dos, tenemos dos, dos, dos eh, tareas iniciales como familia, cuando tenemos algún problema mental en, nue en nuestra casa. La primera es saber qué es. ¿Cómo se le llama esto? Información. Acercarnos a pedir información. Mira, esto es lo que está pasando en mi casa. Dime qué opinas tú Profesional de la salud mental Dime qué, cuál es tu opinión De qué es lo que está sucediendo Nosotros nos sentimos muy desconcertados Me acuerdo de un papá Un hombre ya también eh, de, de edad Que eh, se, se desesperaba mucho con su hija eh, Él ya cerca de, eh, de Alrededor de los 70, 80 años y se desesperaba mucho con su hija adulta. Porque la hija tenía manifestaba un trastorno de personalidad. Y él se enojaba porque él tomaba el comportamiento enferma de su hija, lo tomaba como una afrenta para él. Lo tomaba como un acto de desobediencia hacia él. Hasta el momento en el que él escucha esto, esto de la información, y se le dice, se le dice... Tu hija está cursando con este trastorno desde hace 20, 30 años. ¿Cómo que tiene un trastorno? Tiene un trastorno tu hija. Pero es que yo lo que veo es que es desobediente. Toda esa desobediencia, esa dificultad para la disciplina, toda esa dificultad en la organización de sus emociones, es parte del trastorno. Y entonces allí con la información... Claro que la perspectiva cambia. ¿Por qué dice? Porque cuanta más información tengamos sobre la enfermedad mental o sobre el trastorno con el que estamos viviendo, más posibilidades tendremos de entenderlo y más posibilidades, por lo tanto, tendremos de ir comprendiendo cuáles son esos mecanismos a través de los cuales podemos influir de manera favorable. Flor, vámonos a un corte porque... Yo tengo aquí muchísima información y ahorita que regresemos mientras ve haciendo tú tus tus apuntes allí, tus preguntas y ahorita en un momentito regresamos porque te voy a hablar sobre más sugerencias para que la familia sepa qué hacer frente a la enfermedad mental. Regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Estamos regresando, estamos regresando, hablando sobre este tema tan importante, hombre. Un llamado a, a, a los padres de familia, a los abuelos. Es un llamado para que pongamos atención en lo que está sucediendo con nuestros jóvenes. Somos nosotros los de mayor experiencia, los que necesitamos dirigir nuestra mirada, Hacia esa situación por la que están pasando Fíjate que esos jóvenes De 20, 30, 40 años Esos jovenazos eh, Están pasando por situaciones difíciles Muchos de ellos Llevan muchos años cursando Con trastornos que no conocen Y que han estado impactando Su, su vida eh, familiar Incluso matrimonial De muchos de ellos eh, ha estado impactando su vida laboral ha estado también teniendo repercusiones en la en la vida social porque fíjate que eh, aquí en este programa que, que estoy aquí revisando muy interesante señala pues algo que nosotros ya habíamos comentado en otros en otros momentos pero que pero que hay que volver a decirlo, porque este tipo de información es importante seguir constantemente actualizándola acerca de qué pueden hacer los amigos. Aquí atención los amigos, muchachos, muchachas. Mucha atención, porque cuando tú ves que ese amigo esa amiga de ahí de tu grupo de trabajo o de tu grupo social o del grupo de pastoral en donde estás, en donde estás tú ahí, eh, dando servicio, colaborando Cuando ves este tipo de comportamientos en alguien ¿Qué es lo primero que hacemos? Juzgar Decimos, ah mira Y entonces señalamos a la, a, la, a la otra persona Usamos adjetivos para calificarla No hagamos eso El llamado aquí es Atiendan, fíjense, dice Es importante que evitemos los contenidos negativos En nuestras conversaciones En nuestras conversaciones sobre, con esa persona, que seamos amables en el trato y no recriminarle. Atención, amigos y amigas de personas que tienen este, dentro de su círculo social a algún miembro con trastornos mentales. Mucho cuidado con esto de estar recriminando. Hay que poner atención ahí a, a no forzar situaciones hay que procurar apoyo a la persona que está viviendo con este trastorno y nosotros necesitamos aprender como amigos. Eso es un amigo, ¿eh? por cierto. Grábenselo muy bien, porque esa es otra de las confusiones también actualmente, que no sabemos quiénes son nuestros amigos. Por lo mismo, porque nuestros juicios habían estado tan distorsionados que a la hora de a la hora de, de, de conocer en qué consiste una verdadera amistad, pues no lo sabemos. Nuestros juicios equivocados nos habían dicho que el amigo era con el que se emborrachaba uno, que la, el, el amigo era, era el que nos alcahueteaba y, y una serie de cosas, nos damos cuenta que esa no es la amistad. El amigo, la amiga, es aquella persona que se acerca a, 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 esa, a esa, ese individuo ...con esta comprensión... ...procurando apoyarlo... ...sobre todo cuando vemos que está deprimido... ...deprimida... ...animándole a hacer las cosas... ...apoyándolo para que pueda... ...abrir espacios... ...de, de trabajo personal... ...evitando juzgar... ...siendo amable... ...y no forzar situaciones... ...sobre todo esto va dirigido... ...a evitar la estigmatización... ...porque... Ese es otro de los miedos como familias. Si decimos la verdad de lo que está pasando en nuestra casa, vamos a ser estigmatizados, vamos a ser señalados. Eso es falso, no, 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 no te no te frenes por este tipo de situaciones. Son situaciones superfluas. Lo verdaderamente importante, dijimos, es buscar ayuda para qué, número dos, para comprender la enfermedad. De esta manera tendremos muchas respuestas a todas esas preguntas que tenemos sobre el comportamiento enfermo, qué es, de dónde viene, a qué se debe, cuáles son sus síntomas, cómo podemos mejorar el pronóstico. Me llama la atención aquí esto como un tema de salud mental, un tema de salud mental que urge que toquemos, que necesitamos retomar en nuestras charlas, no solamente de café, sino que necesitamos retomar en nuestras charlas familiares, hablar sobre esta temática. ¿Qué está sucediendo en casa? Número tres, abrirnos a la posibilidad de recibir instrucciones. Que nosotros podamos recibir instrucciones de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. ¿Qué no hay que hacer? Apúntalo, por favor. Letra A, lo que no, lo que no hay que hacer, ¿no? lo que hay que evitar. Evitar juzgar o culpabilizar Esa es una de las, de las cosas que normalmente hacemos en las primeras fases Cuando no tenemos ese conocimiento esencial Cuando no tenemos ese conocimiento básico sobre lo que está pasando en nuestros hogares Entonces tendemos a, a culpabilizarnos unos a otros Nos juzgamos, nos señalamos unos a otros Nos echamos, nos echamos la bolita, como decimos por ahí nos echamos la culpa unos a otros, letra A, letra B, hay que evitar forzar a la otra persona. Forzar no funciona. Forzar no funciona. El tratar de forzar a la otra persona a que haga o realice cosas no funciona. Y ahí es en donde la familia se convierte en una herramienta de gran utilidad para el tratamiento. Que la familia se involucre en el tratamiento de, de su ser querido. ¿Por qué? Porque los familiares somos parte del tratamiento. Anótalo así como te lo estoy diciendo. La familia tiene que considerarse parte del equipo de la recuperación. No es llevo a esta hija o llevo a, a, a este hijo o llevo a mi mamá. O llevo a mi papá o a, mi, o a mis abuelitos con el psiquiatra o, o, o con el terapeuta o al grupo de apoyo para que me lo arreglen y ahí lo dejo y ahí yo me desentiendo. No, no es llevo a mi ser querido, lo invito, lo acompaño. Si es necesario, lo transporto porque a veces la, la, la discapacidad también puede, a veces, muchas veces también es es, eh, es motora. Eh, hago Hago lo que tenga que hacer. Sin embargo, en cada una de esas cosas que realizo, yo me implico, yo me comprometo, yo me involucro con mi hijo, con mi hija, con mi padre, con mi madre, con mi hermano, con mi abuelo, con mi abuela. Evitar juzgar, evitar forzar, letra C, evitar infravalorar la enfermedad, es decir, no darle su su justa dimensión. Aquí recuerdo cuando trabajo con padres de, de hombres y, y mujeres adultos de por ahí alrededor de 30, 40 años de edad, los hijos, y que de pronto eh, estos papás van, van creciendo en esta conciencia de, del trastorno que, que vive su hijo o, o su hija. Y en este punto de la infra, infravaloración de la enfermedad, cuando recuerdo, por ejemplo, en el caso de un, un, una joven Que estaba manifestando un trastorno de la, sociali de la socialización un, un trastorno que tiene que ver con eh, una dificultad Para poder entender la comunicación verbal Todas esas sutilezas que tiene la comunicación verbal Por su trastorno, tiende esta, esta hija tiende a interpretar todo literalmente no lo comprende como lo comprendería una mujer de 30, 40 años, como es su edad. Sin embargo, eh, sus padres, que están iniciando con este proceso, eh, tienden todavía a infravalorar la enfermedad, es decir, tienden a ignorar que mucho del comportamiento, eh, de esa falta de discernimiento de la hija, es un resultado precisamente de que sus procesos mentales, sus procesos cognitivos están alterados, están perturbados. En el momento en el que el familiar recibe esta información, se da cuenta de lo que está pasando. Se da cuenta que, que, que la enfermedad es la enfermedad, el trastorno es, un, es el trastorno. Recuerden que estamos hablando de comportamientos, cuando hablamos de un trastorno, nos referimos a una serie de comportamientos Que no, no comprendemos No los entendemos Y muchas veces ante lo que no entendemos Juzgamos Muchas veces ante lo que no comprendemos Culpabilizamos, castigamos Reclamamos, reprochamos Y eso no aporta absolutamente nada positivo al proceso Letra D de dedo Evitar sustituir a, a, la, a la persona eh, en sus diferentes tareas. Es decir, si, si ese ser querido se ocupaba anteriormente de ciertas actividades en, eh, en el hogar, debe seguir realizándolas. No, no porque ya exista un trastorno o una enfermedad, entonces nosotros tenemos que eh, sustituirlo, por realizar ya todas esas actividades nosotros. No, la persona debe de ser, y no solamente esas, las que ya hacía, sino en la medida de lo posible, esa persona con el trastorno necesita irse involucrando cada vez más, como cualquier eh, ser humano, necesita irse involucrando en procesos que le ayuden a hacerse responsable de sí mismo, de sí misma. Eso fue en cuanto a, la, a recibir instrucciones. Lo dividimos en cuatro puntos: A, B, C y D. Ahora vamos al, al punto número cuatro. Aprender a prestar atención a las situaciones, a las situaciones sencillas, a las situaciones simples. Si hay hijos, es mejor explicar de forma asertiva, clara, y hablar sobre todo lo que necesitamos saber con la finalidad de evitar los sentimientos de culpa. La comunicación clara, qué importante es aquí. Aprender a comunicarnos de manera directa. Gracias por esto que hiciste. Eh, siento mucho haberte eh, haberte eh, hablado de la manera en que lo hice ayer, yo estaba cansada, estaba cansado, gracias por, por, por tu colaboración, por tu cooperación. Te propongo, te, fíjate, gracias, te propongo eh, todo un repertorio de, 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 de lenguaje, toda una serie de herramientas que nos permiten comunicarnos. Bendita comunicación, Dios puso toda esta comunicación justamente para que la usáramos. Y entonces podemos decir cómo me siento, podemos expresar con claridad cómo nos, nos sentimos, podemos expresar también, podemos manifestar lo que pensamos, y eso va generando, cuando lo hacemos con respeto, eso va generando una, una situación de mutua confianza, prestar atención a esas situaciones simples, sencillas que precisamente por ser tan simples a veces las, las pasamos por alto, colaborar con todos los con todas las sugerencias terapéuticas, la familia puede de hecho aportar un, una, un gran recurso que mejora el pronóstico de los trastornos mentales en, en, en nuestros hogares puede contribuir la familia a que a que no solamente el ser querido, sino que todos los demás miembros de la familia vayan haciendo los ajustes necesarios para que la enfermedad se convierta no en una carga, sino en una oportunidad para que toda la familia crezca en comprensión. Cuando, cuando necesitamos hacer cambios, eh, cuando necesitamos hacer adaptaciones que... Que representan por supuesto un esfuerzo para cada uno de los de los miembros de la familia, es importante darnos permiso de hacerlo para que de esta forma decía la, la, la señora del testimonio, de esta forma la familia entera vaya creciendo en esta comprensión sobre la, sobre la enfermedad y aquí insisto en esta parte de nuestros jóvenes porque nuestros jóvenes están olvidados Señores y señoras, nuestros jóvenes están olvidados, están, están en una especie de limbo ahí emocional. Nadie los voltea a ver. Están metidos en sus celulares, en las pantallas, en los videojuegos, en los casinos, en la pornografía, en las compras compulsivas, eh, en, la, en el alcohol, en el consumo de sustancias. Nuestros jóvenes están totalmente a la deriva. Es importante que seamos nosotros los que dirijamos nuestra atención justamente para poder acompañarlos y poder crecer juntos. Hoy nos tomamos de la mano de la Virgen María y le decimos, Madre Santísima, que tengamos esta caridad con nuestros jóvenes, que nosotros como personas adultas, con más experiencia, podamos precisamente capitalizar toda nuestra experiencia, toda, toda esta información que hemos recibido, como la que acabamos de, de mencionar, que tengamos esa sensibilidad, que tengamos esa humildad para pedir ayuda y que este trastorno mental con el que estamos viviendo en la familia se convierta en una oportunidad para ser mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, que así sea. Muchísimas gracias, Flor. Gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Yo te tengo mucha más información, porque este tema, imagínate, es un tema que lo tenemos totalmente aquí a la mano, día con día. Así es que te voy a seguir dando información en este sentido. Acuérdate, el próximo martes a las nueve de la mañana listos para convertirnos en profesionales de la esperanza. Les mando un gran abrazo, que Dios me los bendiga. Esta fue una producción de Radio María México.